0: Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda Muchas gracias por su apoyo El militar y las brujas de San Martín En el año 2008 mi esposo un alto militar por fin me cumplía mi sueño de conseguir nuestra casa propia en Villas de San Martín, Estado de México, municipio de Chalco. Y esto justo antes del nacimiento de nuestro primer hijo. Estábamos felices por esos logros, pero la vida es una ruleta y a nosotros nos dio ese giro la vida que, por poco, se cobra con la vida de mi hijo. La primera semana de habitar esa casa pasaron cosas algo raras, y la explicación lógica era también un poco incomprensible. Pues a eso de la una de la madrugada, al estar ya durmiendo, clarito se escuchaba como si en la azotea soltaran una bolsa de canicas, y éstas rebotaban en la recámara siguiente. Pensé que era un sueño y no le di mayor importancia, y por eso no desperté a mi esposo que tenía que irse temprano a trabajar. Otra noche, lo que sí me despertó en minutos fue un fetido olor apodrido y algo como rebotando en las paredes, pues parecía como si se estrellara en ellas a propósito. No podía levantarme, pues a pesar de estar sola, en ese entonces tenía ocho meses y medio de gestación y en cualquier momento nacería mi bebé. Por eso no me paraba. Por fin, gracias a Dios, llegó ese día tan especial y mi esposo militar me trasladaba a la clínica de Lomas de Sotelo en Ciudad de México. Ahí gritó de alegría al saber que era niño su primer bebé, y uno muy sano, además de grande. De inmediato, mi marido pidió licencia por un mes en la defensa nacional, y se la otorgaron. Así que nos regresamos en los carros después del parto. Ya teníamos todo planeado, Solo que algo raro nos pasó en el regreso. Recuerdo que faltaba poco para la una de la madrugada... Y al estar conduciendo sobre la carretera en la zona de la mina o cerro donde están las grutas... Clarito escuchamos chiflidos, pero no había nadie. Es más, casi ni autos pasaban. Así que continuamos nuestro camino... Hasta metros antes de entrar a San Martín... De entre las milpas de maíz... Se vio como un animal se arrastraba en ellas y nos seguía al paso del auto. No me asusté, pues mi esposo supuso que era un perro. Y así volvió a aumentar la velocidad, pero esta cosa comenzó a correr más rápido. Tanto que daba saltos entre los sembradíos. Solamente se miraba un bulto y no distinguimos qué era. Hasta que ya no era uno, eran como seis cosas brincando y chiflando y al llegar, ya no miramos más, y entramos a nuestro hogar para eso de las 2.30 de la madrugada. Minutos después de estar durmiendo, escuchamos en la azotea como si se pelearan guajolotes, clarito se oía cómo clavaban sus garras, y se sentía el peso de estos al brincar, y al parecer, eran varios. Esto, hasta que mi esposo se asomó por la ventana, y efectivamente... Dice que vio los cuerpos de estos pavos enormes que estaban frente al departamento. Mi marido pensó que estos se saldrían de los corrales de los campesinos cercanos y que habían venido acá ya que teníamos muchos árboles y áreas verdes. Me dijo que se dormiría y que mañana temprano preguntaría de quiénes eran para que los encerraran. Al amanecer comenzó a fallar el auto así que lo llevó con el mecánico que estaba en la entrada del fraccionamiento, y después de repararlo, el mecánico le preguntó a mi esposo si no habíamos notado nada raro en las noches pasadas. Mi esposo le dijo que no, y dijo que todo estaba bien, a excepción de unos guajolotes que ya tenían nidos enfrente y arriba de nuestro departamento. Solamente quiero saber de quiénes son. Al oír eso, el mecánico se puso pálido, y le dijo Ustedes tienen hijos Si es así, dígame de qué edad, amigo Mi esposo le contestó que nuestro hijo tenía dos días de nacido De nuevo, el mecánico le dijo Ándese con mucho cuidado y no descuide a su hijo hasta que este coma alimento sólido ya que, por ahora, es un trofeo para esas brujas Mi esposo se carcajeó pues era notorio que el mecánico lo quería asustar. ¿Quién sabe de qué o de quién se tenía que cuidar? Así que, sin preguntar nada, mejor se marchó. Esa noche que era nuestra tercera en el fraccionamiento, se escuchó a eso de las 3 de la mañana cómo rebotaban las canicas que días antes escuché. Y minutos después, ese aroma fétido comenzó a salir. De pronto... Mi bebé comenzó a soltar el llanto y mi esposo de inmediato lo auxiliaba, pero este tenía arañazos en su carita y con rasguños en sus piecitos aún con las calcetas. La verdad no me explicaba cómo se lograba lastimar y ese olor no desaparecía. Pusimos aromatizante y los tres volvimos a descansar esa noche. A la mañana siguiente, mi esposo regresaba con el mecánico y le decía que el carro seguía fallando y entre comentarios el mecánico le decía a mi esposo que le vendía un arma para que matara a esas brujas pues aseguraba que ya estaban de regreso cada que llegaban familias nuevas a habitar esas casas de San Martín era cuando estas aves malditas bajaban de la montaña y sedientas de sangre entre ellas se peleaban estas bestias solamente se calmaban hasta que los bebés probaban alimentos procesados que ya tenían sal. Esta y el bautizo era la única forma de olvidarse de ellos. Mi esposo le dijo que era militar y que tenía arma de cargo y mucha experiencia, pero que no era necesario usarla. Ya que él no creía en esas cosas de pueblos y se marchó riéndose de lo que había escuchado en el taller mecánico. En la cuarta noche, otra vez oímos que rebotaban canicas, que chocaban en las paredes y como si algo, o más bien dicho, varias cosas se arrastraran por los pisos. Esto se escuchaba cada que caía la noche, y cuando pasaba, mi hijo soltaba el llanto y siempre se notaba inquieto, con nada se calmaba, pues como no tomaba pecho materno, solamente así se tranquilizaba un poco pero ya me preocupaban esos sonidos y olores que invadían nuestra casa todas las noches desde que llegamos, pero sobre todo, desde el nacimiento de nuestro bebé. A la mañana siguiente, salí con el bebé a visitar a mi madre a Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ella me decía que mi hijo estaba muy flaquito, con ojeras, y que se miraba que no dormía bien. Era como si no le cayera bien la mamila pues aún no aumentaba de peso. Esa noche se quedó mi esposo solo en casa, y asegura que a eso de la medianoche al apagar la luz, de nuevo, ese sonido que ya era familiar del famoso ruido de esferas o canicas rebotando, y el olor como a perro muerto, pues se sentía fuerte y penetrante. Al encender la luz, se escuchaba como rebotaba algo entre los muros, y esa cosa regresaba a su lugar de origen. Después, una calma inmensa, sin dejar de mencionar que aún continuaban los guajolotes en la azotea. Después, estos pelearon entre sí, y de una forma feroz. Parecía que estaban muy enojados y daban enormes brincos de casa en casa. Eran aproximadamente 10 aves de color negro, que, al sonar unos disparos, se espantaron y se fueron volando sin dejar rastro. Al amanecer, mi esposo fue al taller por su carro, y el mecánico le dijo, «Sabes, amigo, te diré algo. No creerás lo que vi ayer. Como verás, yo duermo en el taller, y como a las 4 de la madrugada al salir a orinar, vi cómo esas brujas celebraban en las azoteas, pues esta vez...» Llegaron muchas familias a vivir aquí y ahora tendrían más de dónde alimentarse. Así que saqué mi arma. La verdad, les comencé a disparar, pero no le di a ninguna. Solo se espantaron y brincaron de casa en casa. Esto me preocupa. Antes era una sola, pero ahora son demasiadas. No es una buena noticia. Mi esposo se quedó desconcertado pues nadie respondía a ser el dueño de esos guajolotes, y lo curioso era que ni la poca gente se prestaba para hablar. Ya faltaba poco para oscurecer, en eso cuando llegamos a la casa y después de cenar, mi esposo me contó todo lo que había pasado. Yo me comencé a reír y hasta lo regañé por creer en esas tonterías, así que después nos fuimos a ver la tele y colocamos al bebé en la recámara, Apagamos la luz y después de algunas horas nos ganó el sueño. Después se escuchó cómo caían una a una esas canicas y rebotaban en el cuarto donde el olor era cada vez más penetrante. Después el bebé comenzó a llorar. Al principio no le dimos importancia hasta que se escuchó como si el bebé hubiera caído al piso. Ahora, el llanto era muy fuerte. Les juro que, al prender la luz, mi hijo estaba tirado en el piso. Era imposible que cayera de la cuna. Le dije a mi esposo, pero me regañó por no asegurar la cuna y no ponerle atención al bebé. Pero ahora, me preocupaba más esta situación. El bebé, aún en el suelo, ya no estaba llorando. Lo levanté y creo que estaba bien sin aparentes golpes solo que muy débil. Al día siguiente lo notamos muy enfermo, así que lo llevamos al hospital pediátrico, donde el médico nos regañaba por no saber alimentarlo. Decía que estaba entrando a una etapa de anemia aguda, así que lo internaron ese mismo momento. Nuestro bebé tuvo que quedarse un mes completo, y de pronto... Una trabajadora social llegó con nosotros. Nos preguntó por qué traía golpes y pequeños piquetes en la piel. Pensaban que eran problemas en el hogar. Días después salió del hospital y nos regresamos al fraccionamiento. Ahí supimos que dos bebés ya habían muerto durante el tiempo que estuvimos ausentes. Esa noticia nos aterrorizó, pues los dos eran de meses de nacidos. También era posible que un virus infantil los estaba enfermando. Al caer la noche, otra vez ese ruido de canica rebotando en el cuarto del bebé. Pero ahora, mi esposo no prendió la luz ya que el bebé no lloraba. Y al entrar a la recámara, dice que escuchó como algo en el piso se arrastraba, al grado que sin querer lo pisó. A la vez un quejido muy fuerte que le erizó la piel... Al encender la luz, vio manchas de sangre por el piso y el bebé no estaba en la cuna. Era imposible, ya que no lo encontrábamos por todo el cuarto. De pronto, comenzó a escucharse un llanto fuerte fuera de la casa, pero las luces de afuera no encendían. Mi esposo y yo salimos rápidamente, y ahí pudimos ver cómo unas cosas jalaban de un lado a otro a mi bebé. Eran como lenguas gigantes que lo tomaban de las manos y los piecitos. Comencé a sentir una increíble impotencia. Mis piernas no me respondían para nada. Estaba sin habla. Hasta que mi marido entró a la casa por un cuchillo. Y al salir cortó rápidamente una de esas lenguas. Y estas cosas comenzaron a retroceder metiéndose en la casa y rebotando en las paredes. Y emitían un grito de dolor. Después se metieron por la rendija de abajo de la puerta hacia el cuarto del bebé. Rápidamente fui a la cocina por sal y comencé a arrojarla en toda la casa. Y estos seres comenzaban a quemarse. La casa se inundaba de ese fétido olor. Y por fin salían de la casa revolcándose en la azotea por las quemaduras recibidas. Y ahí aprovechó mi esposo para descargar su arma contra estos seres. Estas lograron huir hacia un cerro poco visible. Creo que no logró matar a ninguna. De inmediato le dimos primeros auxilios al bebé, quien solo tenía pequeños moretones. Al amanecer salimos huyendo de ahí sin dar explicación a nadie. Créanme, a pesar de soltar más de diez disparos, esos pocos vecinos ni por las ventanas se asomaron. Parecía que sabían a qué nos enfrentábamos y jamás nos advirtieron nada. Gracias a Dios, el mecánico ya tenía listo nuestro carro. Pero antes de irnos, le preguntamos el porqué de estos sucesos. Solo se limitaba a decirnos que él nos había advertido. Y por nuestra incredulidad, nuestro hijo estuvo a punto de morir. Ya no preguntamos nada más. Nos fuimos de ese maldito pueblo conocido por muchos por sus encuentros con brujas. Para nosotros fue una experiencia inimaginable y de la cual ya no quiero acordarme. Aún tenemos esa casa, pero bajo renta, y no tenemos planes de regresar, a pesar de que ya pasaron ocho años de esto, donde ni siquiera mi esposo ha dicho nada por temor a que se burlen de él. Pero, siendo militar, le costó afirmar que las brujas existen, y no son cuentos. Además, fue testigo de esa realidad. Y posiblemente, si alguien escucha esos extraños sonidos, espero que tenga la certeza de cuidar a su familia. Gracias por escucharme. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede.